1: consultório do Rádio Livre hoje vai esclarecer os mitos e verdades sobre o câncer de próstata e por isso convidamos dois médicos urologistas. Um deles é o Dr. Dimas Antunes. Doutor Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele atua em clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Doutor Dimas, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com todo mundo discutindo um assunto tão importante para todos os homens e também suas parceiras, né? Conhecer verdade. um pouquinho sobre a saúde do homem.
1: É verdade. Muito obrigada, viu, doutor Dimas. Nosso outro convidado é o médico urologista, doutor Felipe de Burke. Doutor Felipe é mestre e doutor em urologia e também trabalha no Hospital Getúlio Vargas. Doutor Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar com vocês novamente e tentar informar a população é fundamental para a gente melhorar é, o conhecimento de todos.
1: Olha, como eu sei que esse é um tema que chama muita atenção dos nossos ouvintes, já vou abrir agora o telefone para vocês poderem perguntar aqui e participar do consultório. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser já se consultar com o Dr. Felipe, com o doutor Dimas, é só ligar aqui para a Rádio Jornal. O número é o 3421-3148, número para você ligar. Se você quiser mandar pergunta aqui pelo painel interativo, também pode. Eu estou de olho aqui no painel, é só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo, é só escrever a sua mensagem. Ainda tem o nosso WhatsApp, se você preferir, você pode escrever a mensagem ou gravar um áudio e mandar aqui para a gente, que a gente passa a pergunta para o doutor Felipe e também para o doutor Dimas. Doutor Felipe, falando de mitos e verdades, Sobre os cuidados com a próstata e também sobre o câncer de próstata. Qual o maior mito que o senhor já ouviu, por exemplo, em relação ao câncer de próstata?
3: Tem vários. Uma das coisas que Dimas também deve ter escutado é que vasectomia que a gente usa para é, esterilidade masculina poderia produzir câncer de próstata. Isso realmente não tem sentido nenhum. Vasectomia é uma cirurgia segura, é uma cirurgia feita no mundo há muitos anos e não tem nenhum aumento ou diminuição no número de casos de câncer de próstata. Câncer de próstata é muito frequente e por isso que a gente sempre faz campanha anual a respeito disso daí, porque se a gente acha ele precocemente, a gente tem realmente uma boa chance de tratar e trazer esse homem de volta à vida normal dele, Anny.
1: Então, gente, vasectomia não tem relação com câncer de próstata, tá? Isso é um mito. Agora, doutor Dimas, câncer de próstata é só uma doença do homem idoso?
0: É, a próstata, né, essa glândula que todo homem tem, né, para ter, ter próstata basta ser homem, né? É, ela é uma doença é um órgão que ela pode ser alvo de doenças diferentes. Num paciente mais jovem, principalmente abaixo dos 40 anos, a doença mais comum desse órgão é prostatite crônica, que é um processo inflamatório crônico, eventualmente pode dar dor na região perineal, que é a parte é, é, entre o ânus e o reto, dor pós-ejaculatória, etc., acima dessa faixa etária a doença mais comum desse órgão é a hiperplasia prostática benigna que é uma doença benigna como o próprio nome está falando muito comum, extremamente comum entre as doenças mais comuns de um homem com 60 anos assim como catarata, hipertensão, etc você tem doenças muito comuns com a idade e uma delas é a hiperplasia prostática benigna e em segundo lugar nessa faixa etária está o câncer de próstata em terceiro lugar a prostatite então, por que que eu falei isso? porque a gente é Dado a acreditar que o câncer de próstata ela é a única doença desse órgão, quando, quando na verdade não é. Né? A doença mais comum é o crescimento benigno, mas sim, o câncer de próstata é uma doença da quinta, sexta década de vida. Você não vê câncer de próstata no paciente jovem demais. É diferente de câncer de testículo, por exemplo. O câncer de testículo é um tumor sólido, né? um tumor está é, é, entre os tumores sólidos mais comuns na faixa etária mais jovem, ali dos 20, 30 anos de idade, quando você afasta tá, a linfoma, a leucemia. Um dos tumores fólios mais frequentes no homem nessa faixa etária, 20, 30 anos, é tumor do testículo. Câncer de próstata, não. É do cavaleiro acima dos 40, 45, 50 anos. Então é, um, é, um, é mais comum no paciente mais velho, sim.
1: Tá certo. Luiz Carlos de Tedipió tá aqui com a gente ao telefone. Luiz, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
0: Boa
2: tarde, Anne. É, eu gostaria de fazer uma pergunta a um dos ornologistas, por favor. Pode fazer. Doutor, é o seguinte, eu sou infartado, eu é, tenho uma próstata acrescida, eu tomo um comprimido de 4mg. Só que eu estou com um problema, eu não sinto quando eu me eu não sinto ereção. É, Tem aquela coisa gostosa, mas aquela recaída básica e sinto que sai da urina. Isso é questão da próstata baixa e como como que teria uma solução para isso? Eu tenho
1: 65 anos. Deixa eu então passar a sua pergunta para o doutor Felipe. Doutor Felipe?
3: Pois não. Você você tem uma hiperplasia benigna controlada por uma droga que a gente chama de alfa-bloqueador. Ela tem um efeito colateral de produzir uma ejaculação retrógrada. Você, quando tem o um prazer, o um orgasmo, o líquido não sai pela uretra, mas vai para dentro da bexiga. E isso faz com que você depois elimine esse líquido quando vai urinar. A volta da ejaculação vai depender da suspensão do uso da medicação. Porém, se você suspender o uso da medicação, você piora da forma de urinar. Você pode controlar por anos e e de forma muito eficaz com o uso dessa medicação, essa forma de esvaziar a bexiga com o uso do alfa-bloqueador. Esse efeito colateral. É muito comum nos bloqueadores o seu uso de 4mg provavelmente é a doxazosina, é um pouco menor do que os seletivos como a tanzolosina, mas é um efeito colateral da droga que você usa. É, a suspensão do uso da medicação pode fazer você voltar a ejacular. Não recomendo que você suspenda a medicação, porque você melhora o padrão, a forma de esvaziar a bexiga de urinar durante o uso da medicação.
1: Tá respondido, então, agora a gente vai conversar com outro Luiz, o Luiz da Várzea. Luiz, boa tarde para você. Seja bem-vindo boa ao tarde, consultório.
2: Boa tarde, Ana Barreto. É, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Dimas Antunes. Doutor, veja só, é, em, no ano de 2019, eu fiz um PSA, onde esse PSA deu 2,5. 2020 eu não fiz, aí fiz agora em 2021, deu 5. Eu queria que o senhor me desse uma explicação, se isso é normal dela subir assim, tão rápido, entendeu? Se bem que o, o, o doutor me alertou, disse, não, não fico muito preocupado não, mas é bom você cair em campo. Porque, veja só, a minha idade é 58 anos. Eu queria saber se é normal, porque eu fiz em 2019, deu 2,5. Aí em 2020, eu não fiz, e agora em 2021, já deu 5. Eu queria que o senhor me orientasse sobre isso. E outra coisa, eu fiquei sabendo que a semente da abóbora é muito bom para desinchar a próstata. O senhor concorda com isso? Boa tarde, muito obrigado.
1: Então, vamos lá, doutor Dimas.
0: Deixa eu já colocar uma coisa muito importante para Luiz Darvaz. Veja, Luiz, sendo muito direto com você, essa elevação do PSA não é normal, tá certo? Então, assim... O exame de sangue, PSA, ele é um exame específico para esse órgão, não é específico da doença câncer, não é específico da doença crescimento benigno, não é específico da prostatite. Mas ele é um exame que a gente usa para o rastreio, né? A gente faz o rastreio de câncer de próstata através do TOC e através do PSA. E dentro de uma população geral que a gente vai fazer TOC e PSA, a partir dos 50 anos para todo mundo vai, a gente vai rastrear quem é que vai para a biópsia, né? A biópsia que vai dizer quem tem e quem não tem câncer. Quando a gente, o exame de sangue, sozinho, ele pode falhar, tá? Mas ele dá dados bem razoáveis para a gente começar a rastrear essa população. Então, o valor absoluto do exame, ele é importante, mas tão ou mais importante do que isso, é o que você colocou. Olha, eu fiz um PSA em 2019, há dois anos atrás, deu 2,5 e e agora deu 5. Então, a primeira orientação é repetir esse exame, tá? Pode ser que esse exame esteja falsamente alterado, tá? Mas só para você ter uma ideia do que a gente considera como normalidade, a gente considera que essa elevação do PSA, essa cinética, essa velocidade de crescimento, ela não deve ultrapassar 0,75 ao ano ou 0,5 por semestre. Veja, calculando você, você de 2,5 para 5, você subiu 2,5 em dois anos. né? Não tenho como dizer que isso é normal. Então, a primeira coisa é realmente repetir o exame, não fique estressado, vai lá, colhe o exame. Marca uma consulta com o urologista, porque você vai precisar ser examinado. Uma dica que eu lhe dou é o seguinte, já chega com o PSA novo na mão. Porque a primeira coisa que o urologista vai fazer, se eu chegasse para mim em consulta hoje, ele falar calma, vamos repetir o exame. Repete o exame, faz o toque, etc. E vamos ver se tem alguma coisa alterada de verdade. Às vezes foi um erro laboratorial, tá certo? Uma coleta mal feita, por exemplo, foi fazer, andar de bicicleta, andar de moto, teve uma relação, masturbação, a gente colheu o exame, tinha uma infecção urinária, ou até mesmo fez algum exame que passou pelo canal da urina, passou uma sonda, isso pode alterar o resultado do exame, tá certo? Então, primeiro é repetir o exame, tá? Mas eu recomendo, sim, que você retorne em consulta, repete o PSA e e volte em consulta com o urologista. Uma boa pedida é pedir o PSA total e livre, que isso também a gente faz alguns cálculos na hora para ajudar nesse rastreio.
1: Então, doutor, quer dizer que o PSA, ele não vai, por exemplo, diagnosticar se a pessoa tem o câncer de próstata, né? Não, não, ele vai dizer que que você né?
3: pode ter algum problema nessa próstata. Essa próstata tem alguma coisa que precisa ser investigada, avaliada. Se o PSA está subindo, como no caso de Luiz, da Vásia, ele precisa ser avaliado, ser investigado. O que é que a gente dispõe de investigação? Isso que Dimas colocou. Uma das coisas é a relação do PSA livre total, os exames de imagem e principalmente o toque retal. Se existe alguma área endurecida na próstata, alguma área nodular, a gente vai partir para uma biópsia ou não, mas é, a, existe alguma coisa nessa próstata que precisa ser avaliada. A gente tem que chegar mais junto desse doente e não deixar esse doente é, dormir no ponto, ou pa, deixar o bonde passar. Essa seria a ideia, Anne.
1: Certo, e já, doutor...
0: já aproveitando o embalo aí, desculpa interromper, ele comentou sobre a semente de abóbora. Isso. Então, uma, eu quero eu quero dar uma, uma um recado muito importante para a população geral. Um, a gente é muito dado a acreditar em coisas que não têm muita chancela científica, porque às vezes está ali do lado, é um chá disso, é um nascimento disso, é um relacionamento daquilo. A, a, a orientação que eu quero dar é o seguinte, não deixe de ter um acompanhamento médico regular de uma forma muito mais clara e objetiva, porque você tem acesso a uma outra terapia que não tenha tanta chancela científica, então pode ser que a semente de abóbora e eu estou sendo muito muito aberto em dizer isso, né? E quando a gente fala em nutracêuticos ou fitoterapia é, eventualmente pode ser que uma coisa ou outra possa agir como um quadruvante na, no exame de sangue mas é, a gente se, eu gostaria muito de dizer o contrário mas a gente não existe nenhuma hoje, nenhuma substância para fazer uma profilaxia primária não existe nenhum remédio não existe nenhuma semente de X, Z que lhe previna câncer de próstata. Sendo uma forma muito categórica em dizer isso. Né? É óbvio que existe sempre... A gente sempre gostaria de ter esperança. Tem que ter mesmo, tem que ser estudado. Mas a gente não tem chancela científica em estudos bem desenhados, bem claros e objetivos. Caso contrário, a gente, isso seria uma recomendação formal de orientações de diretrizes mundiais. Quer dizer, eu chegaria aqui na Rádio Jornal e falava, olha, pessoal, hoje, além de fazer o toque PSA, não esqueça de comer semente de abóbora, que você vai evitar câncer de próstata. Infelizmente, isso não é verdade. Né? Então, não deixe de ter o seu cuidado médico, regular, regrado, com o seu urologista, com o seu clínico, com o seu geriatra, porque você está fazendo uma coisa paralela, tá certo? Então, a resposta em relação a semente de abóbora é não. Pode fazer bem para outras coisas, mas não vai prevenir câncer de próstata, Tá certo.
1: Tá certo, Márcio de Boa Viagem está com a gente também ao telefone. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Anne. É, eu queria fazer uma pergunta para o doutor neurologista
1: Pode fazer. Que,
2: na hora, assim, da minha. da, da ter relação, assim, com a. É, na hora do, 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 da ejaculação, é, eu sinto que sai um pouquinho a presença de sangramento. Eu gostaria de saber do doutor se isso tem a ver alguma coisa com a próstata.
1: Eu gostaria de saber do doutor. Doutor Felipe?
3: Pois não. Ah, O sangramento no esperma, ele pode estar associado com o uso de algumas medicações, como a aspirina, muito comum hoje em pacientes que são cardiopatas, com a hipertensão, principalmente. Algumas infecções prostáticas também vão pulsar com sangramento. E em câncer de próstata mais avançado, você também pode ter esse sangramento. Então, se houve um sangramento, isso é um motivo de alerta, acendeu uma luz vermelha no painel e você precisa avaliar junto com o seu médico o que é que está havendo de alterado. Então, avaliar a pressão arterial, avaliar a medicação que pode alterar a coagulação, estudar a coagulação desse indivíduo, tá certo? Outra coisa que também mexe muito com sangramento é um tempo longo entre uma ejaculação e outra. Você pode ter alguns pacientes que têm um sangramento. Pegar a história desse paciente. Normalmente é um paciente que quando vai fazer uma exprovação dentária tem sangramento na gengiva associado. Então você colher uma boa história do paciente e ver o que é que ele usa de medicação. Se ele usa um antipertensivo de forma correta, é importante para você diagnosticar e saber o que é que está vendo na hora... Da ejaculação vindo com sangramento.
1: Então, tá certo, tá aí, Márcio. Procura um médico urgentemente, tá? Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os mitos e verdades relacionados aí com os cuidados com a próstata e também sobre o câncer de próstata. E nós estamos conversando com os médicos urologistas, doutor Dimas Antunes e também doutor Felipe de Burke. Doutor Dimas, é verdade que uma, um homem né, com uma vitamina D em níveis adequados tem menos chances de ter o câncer de próstata ou isso é um mito?
0: É, a vitamina D, ele funcionou como um grande antioxidante, assim como vitamina A, vitamina C, vitamina E, né? Então, os radicais livres de oxigênio, é, eles tendem, a, 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 os antioxidantes, né? Eles costumam ser fatores de proteção para as doenças, as neoplasias, de maneira geral, né? Existiam poucos artigos que falam um pouquinho sobre isso e relacionaram pacientes com nível mais alto de vitamina D, dentro valor da faixa da normalidade, com a menor prevalência dessa doença. Isso é meia verdade, na verdade, né? Então, assim, isso acaba sendo uma, ainda mais em cima da tônica de saúde de da maneira geral, mas uma coisa que é mais importante do que isso é que os pacientes que têm doença óssea prévia a um diagnóstico de câncer de próstata e a, e a vitamina D participa, né, do metabolismo ósseo, eles parecem ter uma melhor resposta ao tratamento, né? Então, aqueles pacientes que tinham uma doença, que não tinham doença óssea prévia, osteoporose e osteopenia, e que tiveram que enfrentar um câncer de próstata, esses pacientes tiveram uma resposta melhor. Até porque, do, dentro do tratamento do câncer de próstata, alguns pacientes podem ter o que se chama de bloqueio androgênico, podem requerer uma, um bloqueio da testosterona pra, em fases mais avançadas da doença. E esse bloqueio da testosterona pode combinar com a queda dos níveis da, da, do metabolismo ósseo, dando né? osteoporose e osteopenia. Então, você induz uma andropausa no homem, quando você precisa tratar algumas fases mais avançadas do câncer de próstata. Então, a resposta maior em relação à resistência, à né? a, a, a performance para tratamento do que uma prevenção primária também.
1: Tá certo. Sebastião de Campo Grande está com a gente ao telefone. Sebastião, seja muito bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
2: Boa tarde. Alô?
1: Oi, seu Sebastião, pode falar. Aqui é seu
2: Sebastião, aqui de Campo Grande, tudo bem?
1: Tudo bem, seu Sebastião.
2: O Sebastião, é que tem 85 anos, é, urinando assim direto, meia, meia hora, com os pés muito inchados, assim, avermelhados, meio acinzentados, toma remédio, a vida, tudo, mas não desincha os pés. sim E foi para o médico lá no SACEP e disse, mesmo com 85 anos, a próstata estava boa, mas eu acho que não está não.
1: O senhor acha que não está por causa dessa questão de senhor ir muito ao banheiro, é isso?
2: É, de meia, meia hora.
1: Então, deixa eu passar aqui o seu caso para o doutor Felipe. Doutor Felipe, o senhor pode ajudar seu Sebastião?
3: Posso sim. O Sebastião pode ter uma próstata normal e ter uma alteração da função da bexiga ou ter alguma outra doença crônica associada. A diabetes mal controlada vai fazer ele ter uma micção desse tipo, que ele diz de meia e meia hora, porque os níveis altos de glicose podem irritar a a mucosa da bexiga e as terminações nervosas também, né, alterando o controle dessa bexiga. Então ele pode estar urinando por transbordamento, como a gente fala, porque ele não está conseguindo esvaziar a bexiga, ou ele tem uma contração não inibida da bexiga causada por alguma alteração metabólica. É importante ele procurar... A origem dessa forma de se urinar, um clínico avaliando como é que está essas taxas dele pode ajudar ele bastante. E outra coisa que pode fazer ele estar urinando desse jeito também são algumas alterações neurológicas, algumas alterações de informação. Imagine a bexiga como uma caixa d'água e o relé da válvula de retenção dessa caixa d'água está com alteração de controle porque enferrujou e estragou com um mau uso ao longo dos anos. Então é importante ele avaliar como um todo e não só a próstata. A próstata pode estar normal, completamente normal, aos 85 anos de idade, e ele ter alguma outra alteração da função da bexiga, seu Sebastião.
1: Tá certo. Dani? Agora é o Manuel do Arruda que está com a gente aqui ao telefone. Seu Manuel, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde. Boa tarde. Não, porque há dois anos atrás eu
4: fiz um exame de Estava com o doutor meu, que era português, aí fiz um exame tudinho, eu disse a gente vai ter que fazer uma. Foi em 1919. A gente vai ter que fazer um rapaz. Está certo. Aí eu peguei, estava tudo pronto para fazer, eu não fui. Aí quando foi agora, eu voltei, fiz todos os exames de tudo. Fiz exames da... Fim, é... de... do xixi, fiz da tosse e tudo. Aí perguntei ao doutor, doutor, e a minha tosse como é que está? Ele disse: Não, eu tenho 67, para sua idade está normal. Aí ele disse: É, agora o meu exame está tudo aqui. Que eu fiz uma cirurgia no olho. Aí eu vou marcar amanhã para levar todos os exames, completo, de sangue, de tudo, eu fiz de tudo. Da próstata, do xixi de tudo para levar. Agora apareceu um, uma, a urina minha avermelhada. Agora eu, eu durmo a noite todinha, sou menos de 4 horas da manhã para fazer xixi. E agora apareceu, agora eu, eu tive um problema antes da inflamação urinária. Agora, a semana eu comprei o remédio, 500 miligramas. Então, a
1: inflamação urinária, agora comecei a tomar
4: ontem. Certo. Aí, pra ver, porque ele falou que a próstata boa, mas eu tô com todos os exames para levar
1: lá. Entendi. Então, o senhor quer saber se pode estar tá relacionada à próstata, essa urina, é. urina mais avermelhada ou, se, é, ou a é essa infecção urinária, né? É. Então, deixa eu passar para o doutor Dimas, aqui pra doutor Dimas lhe ajudar, ah, doutor Dimas.
0: Pronto. Pelo que eu entendi, ele já devia ter tido, na época, um diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, né? Aí, hiperplasia prostatica, esse crescimento benigno da próstata, ele custa o aumento do volume da glândula, ele comprime o canal da uretra, e aí o paciente começa a não urinar bem, acordar várias vezes à noite para urinar, o jato partido, sensação de vazamento incompleto, etc. O tratamento inicial, na maioria dos casos, é um tratamento medicamentoso, existem pelo menos cinco tipos diferentes de remédios para tratar isso, e naqueles pacientes que estão refratários ao tratamento clínico, ou seja, tratamento através de remédio, é, pode precisar de fazer o que ele colocou aí, uma raspagem de próstata, uma recepção transuretral da próstata. Uma cirurgia relativamente simples, né? Não é assim, um, um paciente tem uma anestesia, a gente entra com a câmera pelo canal da urina e faz isso mesmo que ele falou, uma espécie de raspagem da próstata por dentro. Essa cirurgia já, não é para tratar câncer de próstata, é para tratar hiperplasia prostática benigna. Uma das indicações de tratar, de fazer essa cirurgia, é, que abre, que mais uma vez, entra no rol dos pacientes que estão refratários ao tratamento, é quando o homem começa a ter infecção urinária recorrente, né, então assim, o homem não costuma ter infecção urinária até essa faixa aí, 50, 60 anos de idade, quem ganha, né, as grandes campeões aí das cistites são as mulheres, mulher tem muita cistite, infecção urinária recorrente, etc, o homem começa a ter infecção urinária, quando começa a ter essa doença de crescimento benigno, a próstata começa a crescer, sobra xixi na bexiga após ele ter urinado, e aquele xixi parado ali é a causa de ele estar infectando uma atrás da outra, ele colocou aí que pelo que eu entendi, ele está tratando uma nova infecção urinária, então isso é o que deve ter alertado o urologista dele na época para ele fazer uma ressecção na época, então assim é, ele deve tratar, agora não, não, não se deve fazer a cirurgia no meio da infecção, é até meio perigoso fazer isso ele deve tratar, zerar as bactérias do xixi dele, fazer uma orocultura que tá direitinho e aí depois se programar para fazer a eventual raspagem se for necessário, né? Quando ele começou a falar que teve uma cirurgia que foi indicada na época e agora não foi, eu fico falando, é um homem não se banhando, às vezes, na, na mesma água de um rio, né? Algumas coisas podem ter mudado, etc., que levaram naquela situação a ter indicado um procedimento e hoje não, mas ao que tudo leva a crer, eu acho que ele ainda vai continuar necessitando nesse da, da RTU no futuro, pelo, foi o que eu entendi do caso dele.
1: Tá certo, tá respondido então. Agora a gente tem uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, é o Plácido. Ele tá dizendo o seguinte, doutor Felipe, ele diz que o bisavô, o avô e o pai tiveram câncer de próstata. tá? Inclusive o pai dele faleceu decorrente do câncer. Aí ele diz, tenho 34 anos e gostaria de saber a partir de qual idade é aconselhado fazer o exame de rastreio.
3: Eu recomendo que nessa família que tem uma quantidade maior de câncer de próstata presente, ele comece a avaliar a partir dos 40 anos. O paciente mais novo que eu diagnostiquei e tratei tinha 38 anos e pertencia a uma família como a dele. Então acho importante você ter uma avaliação uma, um acompanhamento de perto a partir dos 40, é muito importante isso, que a gente sabe que alguns fatores fazem com que você tenha uma possibilidade maior de desenvolver o câncer de próstata. A história familiar, ser um afrodescendente, a obesidade tabagismo, então faz com que você tenha uma predisposição maior. Então, se você tem mais de um desses fatores, um ou mais, você deve começar mais precocemente a ser investigado. E a partir daí, estabelecer com o seu médico de quanto quanto tempo você deve fazer uma nova avaliação. A cada seis meses, a cada ano, a cada dois anos, isso vai ser individualizado caso a caso. Ana.
1: Tá certo. O Giovanni de São Lourenço da Mata está perguntando para o doutor Dimas se antihipertensivos hipertensivos podem prejudicar a próstata e se causam perda de libido e falta de ereção também, doutor Dimas?
0: Excelente pergunta do Giovanni, né? Então, assim, existe uma relação muito forte, aí entrando na parte de mitos, né? Entre disfunção erétil e câncer de próstata, né? Então, assim, um paciente que chega no consultório com a queixa de que está com disfunção erétil não coloque uma relação direta entre disfunção erétil e câncer de próstata o tratamento para câncer de próstata pode impactar negativamente na ereção, fato, isso é um fato, tá certo? Quer seja através de cirurgia radical, por, todo, por qualquer que seja a via, se ela laparoscópica, robótica ou cirurgia aberta, existe um impacto na função sexual, quer, quer seja porque o paciente não vai, não vai ejacular mais, não vai sair mais sêmen quando ele chegar ao orgasmo, quer seja porque, pelo menos por algum período, ele pode impactar negativamente na ereção. Isso é em relação ao câncer de próstata e disfunção erétil, tá certo? Agora, a Giovanni perguntou se re... alguns remédios para pra... tratar a hipertensão arterial, Isso. eles podem impactar negativamente na ereção. Sim, algumas medicações, principalmente das classes dos beta-bloqueadores, atenolol, metoprolol, bisoprolol e etc. Esses LOL da vida, os beta-bloqueadores, eles, classicamente, podem piorar ou até mesmo causar uma disfunção erétrica, uma disfunção erétil medicamentosa. Agora, cuidado com essa informação. Quando eu falo isso aqui em grande rede, eu não estou pedindo para você parar a medicação. Você vai voltar com o seu cardiologista, conversar se é possível trocar essa medicação por uma outra classe de medicação, porque quando a gente passa um remédio, minha gente, a gente não está fadando um paciente a sofrer os efeitos colaterais dela. A gente conhece as principais medicações e a gente conhece os principais efeitos colaterais. Não são todos os pacientes que eu prescrevo o remédio X que eu vou ter o efeito colateral Y. Não é assim. né? Cada pessoa é uma pessoa, então... Quando o seu cardiologista prescreveu uma medicação para tratar a sua hipertensão, ele foi na melhor das intenções, ele quer controlar a sua pressão. Ele não está ali causando impotência, ele não quis lhe fazer isso. Né? Então, não, não entendo isso da forma, da forma errada. Então, ele pode, algumas medicações podem sim causar diminuição de apetite de ereção. Em relação ao apetite sexual, não é comum, tá? Libido, tesão, desejo, não é comum o antihipertensivo causar queda de libido. Algumas, eventualmente, podem, mas isso não é comum, é mais comum causar disfunção erétil. Disfunção erétil não é a mesma coisa que libido. Libido é desejo, é tesão. Disfunção erétil é potência, é potência sexual, tá?
1: tá Deixa certo. eu fazer
0: só um adendo aí, em claro. relação ao uso de um hipertensivo.
3: É importante tratar a pressão arterial, porque a gente sabe que tem muita gente em máquina de hemodiades, porque não tratou hipertensão, tem muita gente sequelada de AVC, porque não tratou hipertensão. Então, isso que Dimas falou é importantíssimo. Se está havendo algum efeito colateral, seja qual for, com qualquer droga, Volte ao seu médico para poder você ajustar a droga que você precisa usar, mas não deixe de tratar a pressão arterial. Anne.
1: Doutor Felipe, o... a gente tem aqui uma pergunta do Fernando, ele disse que completou 67 anos neste sábado. Parabéns, viu, Fernando? Parabéns para o senhor, muita saúde para o senhor. E ele disse que sempre fez o PSA, mas que os médicos nunca passaram o exame do toque. Pergunta por quê?
3: Isso depende de indivíduo para indivíduo, cada paciente é um ser único, eu sempre faço pelo menos um toque a cada dois anos, ou a cada ano, ou a cada seis meses, vezes depende de, de como é que é o comportamento. Então, uma coisa importante que você viu, teve um paciente que falou pra gente meu PSA era 2,5 e agora está em 5. Então, essa evolução do PSA é importante no paciente. você tem um paciente que ele vem com um PSA de 1 1, 1, 1, 1, eu não preciso tocar ele todo ano. Agora, se eu tenho um paciente que ele vem com PSA de 1,5, passou para 0,75, passou para 1, pra 1,5, eu preciso investigar esse paciente mais de perto. Então, a gente tem que ver como é o paciente da singularidade de cada um. Então, não é uma receita de bolo que todo mundo vai ter o mesmo comportamento. Cada um vai ter uma forma diferente de ser acompanhado e de ser analisado. Daí a importância de você ter o seu médico e você ter a sua avaliação com alguém que dá sua confiança. Né?
1: Tá certo. Doutor Dimas, a gente está encerrando o consultório, mas essa pergunta que chegou agora, o Armando está perguntando o seguinte, se beber muita cerveja, pode prejudicar a próstata? Ele pergunta se é mito ou verdade.
0: É Beber cerveja pode contribuir para uma série de problemas. Né? O paciente pode desenvolver o que a chama de síndrome metabólica. Né? O paciente que tem gordura no fígado, obesidade central e, indiretamente, você pode machucar a próstata em, em outros termos. Né? O paciente a síndrome metabólica ela também a próstata também é alvo da síndrome metabólica então a próstata não é alvo só de câncer né então tudo que fizer de mal para o seu coração para o seu rins vai fazer de tabela vai fazer mal para sua próstata então é como como doutor Felipe colocou hipertensão diabetes obesidade etilismo tudo isso pode impactar negativamente na saúde da próstata né e, e mais uma vez né fazendo uma última consideração né o Novembro Azul tá para lembrar sobre a saúde do homem de uma maneira geral então não 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 pense que o novembro azul é só para alertar de câncer de próstata, né para na anatômica de saúde do homem de uma maneira geral. A gente acaba convocando a população masculina, relembrando sobre o câncer nesse mês tão importante, mas a gente precisa lembrar que essa, esse cuidado com a saúde ele deve ser perene, deve ser mantido ao longo dos anos, né todo ano, pelo menos uma vez ao ano, passar em consulta, fazer rastreio de outras doenças que são mais prevalentes em determinadas faixas etárias. E, mais uma vez, você não, precisa, você não é obrigado a saber em que faixa etária precisa se adequar? Você precisa passar a fazer sua rotina, seu check-up anual, para que o médico fale, não, olha, você já está na hora de fazer tal e é tal isso. exame, etc. Em relação ao álcool, não, né? De, de forma alguma, né? E eu seria, eu seria responsável da minha parte colocar em uma grande rede que beber cerveja vai fazer bem para sua próstata. Longe disso, pode esquecer.
1: Tá <risos> certo. Doutor Dimas, obrigada por mais esse consultório, viu? Uma boa tarde para o senhor. Agradeço. Doutor eu Felipe. Que agradeço,
0: é sempre uma oportunidade muito boa.
1: Doutor Felipe, muito obrigada também, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
0: É um prazer estar com
3: vocês, Anny, estou sempre à disposição, é importante a gente estar informando o pessoal e dizendo ao homem que ele precisa definir o que ele quer da vida dele, se ele quer ver seu filho crescer, quer ver o neto, quer ver a família dele como um todo, quer estar produzindo, quer estar bem com a sociedade, ele precisa se cuidar, ele precisa se avaliar constantemente. É Uma isso. boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês
1: Prazer todo nosso, gente com o do Rádio Livre chegando ao fim O Rádio Livre de hoje fica por aqui A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima Na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares E a direção de jornalismo de Mônica Carvalho